0: Istennek szent lelke, szállj le mi közénk, szenteld meg szívünket és figyelmünket. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és ami megváltó úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük fennáva a 35. Zsoltár első versét. A 35. Zsoltár első verse így kezdődik, Perej Uram Perlőimmel. Foglaljunk helyet testvérek, és így énekeljük 464. dicséretünknek első, második, harmadik és negyedik verseit. Tehát a 464. dicséret első versét, ez az énekünk így kezdődik, 464. dicséret első négy versét, tehát az első vers így kezdődik, Jöjj királyom Jézusom! Jöjjetek testvérek, fohászkodjunk! A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne vesszen, hanem örök élete legyen. Ámen! Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk ezen a vasárnapon Pál apostolnak a Római Gyülekezethez írott levelének 16. részéből a 16. fejezet 17. versétől a 27. verséig tartó igeszakaszából Isten igéjét figyelemmel helyett foglalva hallgassuk. A Római Levél 16. részének 17. versétől kezdődően így szól hozzánk Isten ígéje. Kérlek titeket, testvéreim, tartsátok szemmel azokat, akik szakadásokat és botránkozásokat okoznak azzal a tanítással szemben, amit tanultatok. Térjetek ki előlük, mert az ilyenek nem a urunknak, Krisztusnak szolgálnak, hanem a saját hasuknak, és szép szóval, ékes szólással megcsalják a jóhiszeműek szívét. Hiszen a ti engedelmességetek híre eljutott mindenkihez. Nektek tehát örülök. De szeretném, ha bölcsek lennétek a jóra, és képtelenek a rosszra. A békesség Istene pedig összezúzza a sátánt lábatok alatt hamarosan. A mi úrunk Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek. Köszönt titeket, munkatársam Timóteus, valamint rokonaim Lúciusz, Jászon és Szószi Köszöntelek titeket az Urban Én, Terciusz, aki leírtam ezt a levelet. Köszöntiteket Gaius, aki vendéglátom nekem és az egész gyülekezetnek. Köszöntiteket Erastus, a város számvevője és kvartusz testvérünk. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen mindá- mindnyájatokkal. Akinek pedig van hatalma arra, hogy megerősítsen titeket az én evangéliumom és a Jézus Krisztusról szóló üzenet szerint, Amatitok kinyilatkoztatása folytán, amely örök időkön át kimondatlan maradt, de most nyilvánvalóvá lett, és az örök Isten rendelkezése szerint a proféták írásai által tudtul minden népnek, hogy eljussanak a hitengedelmességére. Az egyedül bölcs Istennek legyen dicsőség, Jézus Krisztus által, örökkön örökké. Ámen. Isten szent lelke tegye áldássá szívünkben az igét, és adja meg nekünk, hogy ne csak hallgatói legyünk, hanem értői, befogadói, megtartói is. Jöjjetek, imádkozzunk! Mindenható úrunk, Istenünk, áldunk és magasztalunk téged, mert hozzád jöhetünk az örökkévaló Istenhez mi, akiknek életében annyi változás, kihívás Sokszor érezzük, annyi bizonytalanság van. Áldunk téged, Urunk, hogy hozzád jöhetünk az örökkévaló Istenhez, aki a történelem Ura, aki egy pillantásával átfog múltat, jelent és jövendőt. Áldunk téged, Urunk, hogy hozzád jöhetünk, mert tudjuk, gondviselő, megváltó és megszentelő Urunk vagy. Istenünk, Együtt vagyunk ezen a napon a te gyülekezetetként, akiket elhívtál, akiket kiválasztottál arra, hogy követőid legyünk. Együtt vagyunk emlékező gyülekezetként, akik emlékeznek 60 esztendővel ezelőtti eseményekre, az ötvenhatos forradalomra, akik emlékezünk neves és névtelen hősükre, akik... Sokat vállaltak, életüket, jelenüket és jövőjüket áldozták fel a hazáért és szabadságért. S hálát adunk közöttük azokért a hitvallókért, akik az elnyomás időszakában is hűségesek voltak hozzád, hitük megtartotta őket, mindenféle tiltás és nyomás közepette, követtek téged, vállalták és hordozták az egyház ügyét, bizonyságot téve Krisztusról minden körülmények között. Köszönjük, Urunk, ezeket a hitvallókat, és köszönjük, hogy arra hívsz bennünket, hogy a te néped tagjaiként irántad való elköteleződésünkben megerősödjünk. Hálásak vagyunk azért a gondviselő szeretetért, amivel hordoztál és körülvettél bennünket életünk minden napján. Köszönjük jóságodat, hűségedet, kegyelmedet és irgalmadat. Köszönjük, Urunk, hogy látod védkeinket, látod bántásainkat, szeretetlenségünket, és te azért hívsz magadhoz, hogy megtisztíts, Megszentelj, és újat kezdj az életünkkel. Istenünk, köszönjük, hogy alkalmat készítettél ma a veled való találkozásra. Kérünk, légy itt közöttünk, Ad nekünk igédet, nyárját minket örök üzeneteddel, taníts minket útaidra, és add, hogy ne csak hallói legyünk igédnek, hanem befogadói, és engedelmes megtartói is. Kérünk, hallgass meg minket, Atya, Fiú, szentlélek is Isten. Ámen. Isten igények hallgatására készülve a 161. dicséretünk első versét énekeljük. 161. dicséretünk első verse így kezdődik. Sies keresztjén lelki jót hallani. Az ének alatt kérem, hogy a gyermekek menjenek át a gyermekisten tiszteletre. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, alapján az ő lelkinek segítségül hívásával szeretném hirdetni az ő üzenetét, írva található az imént már hallott igékben, a Római Levél 16. fejezetében, amelyből a 17. és a 20. verseket emelem ki. Ezekben így szólít minket az Isten. Kérlek titeket, testvéreim, tartsátok szemmel azokat, akik szakadásokat és botránkozásokat okoznak, azzal a tanítással szemben, amit tanultatok. Térjetek ki előlük. A békesség Istene pedig összezúzza a sátánt lábatok alatt hamarosan. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek. Amen. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek, azt gondolom, hogy egészen megszoktuk azt az életünk különböző, színterein és közösségeiben, hogy az egység az egy nagyon nagy kincs. Nem mindig tudunk együtt mozdulni. Hogyha elvekben sokszor egyet is értünk, a megvalósítás, a gyakorlat sokszor hiányt szenved. Az egység az mindig kegyelmi pillanat. Az olyan egység, amikor tudunk együtt célokat találni, és tudunk együtt mozdulni. Ma, amikor az 1956-os forradalom 60. évfordulójára emlékezünk, akkor egy ilyen időszakra emlékezhetünk vissza. Egy olyan időre, amikor nagyon sokan tudtak egyek, egységesek lenni, még akkor is minden bizonyjal, hogyha az utána levő időkben, ha győzött volna a forradalom és szabadságharc, Nyilván ezer meg ezer ágra szakadtak volna az együtt indulók, nem beszélve azokról, akik különálltak és szemben álltak velük. Ritka az a kegyelmi idő és kegyelmi pillanat, amikor embereket csoportja, kisebb, nagyobb közössége együtt tud indulni és mozdulni. Az egységben erő van, ahol egység van, Ott lehet haladni. Ahol egység van, a tömeg, kisebb vagy nagyobb közösség magával tud ragadni másokat. De tudjuk, nem minden egység jó. Nem csak a jóban, hanem a rosszban is lehet egységesnek lenni. És tudjuk, vagy legalábbis meg kell tanulnunk azt, hogy nekünk keresztjéneknek, nem önmagában egységet kell felvállalnunk az élet minden területén és minden esetben, mert akkor az egység válik bávanya. Nekünk az Isten üzenetét kell felvállalni. Az egység ajándék lehet, és az egység mindig felelősség. Pálapostól a római gyülekezethez írott levelének utolsó sorait hallhattuk az imént. Azt mondja az apostol a római gyülekezet tagjainak, vigyázzatok! Vigyázzatok, mert az egységetek bajban van, vagy legalábbis veszélyben. Vigyázzatok, mert bár elindultatok együtt, egy úton, életet kaptatok Krisztusban, vannak közöttetek olyanok, akik szakadásokat és botránkozásokat okoznak. Együtt indultatok, De ott vannak közöttetek ezek az emberek, akik zavart keltenek, akik mást tanítanak, akik önös érdekeiket képviselik. Megtörtént ez, és megtörténik újra és újra. És megtörténik ez az egyház életében is. Tudjuk jól nemzetünk történetéből, nemzetünk múltjából, és aztán persze sok költő és író is, versben öntötte, vagy prózában öntötte azt, nem a külső ellenség az igazán nagy baj. Azzal még majd valahogy megküzdünk. De az, aki belülről támad, aki belül jelenik meg, az jelent igazán kihívást. És így igaz ez az egyház történelmére is. Mindig belülről lehet a nagy zavarkelt, és mindig belülről indulnak el a nagy szakadásuk. Ahogy emlékezünk, az 56-os forradalomra tudnunk kell azt is, hogy bizony az azt megelőző években 1948-49-es nagy ébredést, Istenhez térést követően rengeteg támadás érte az egyházakat, a mi református egyházunkat is. Talán, hogyha Visszanézünk a múltba, és ebben teljesen mindegy, hogy melyik egyház, melyik felekezet tagjai vagyunk, hol vannak a mi gyökereink. Talán tudnánk olyan történeteket felemlegetni, hogy kit, hogyan félemlítettek meg hite miatt, Istenhez való hűsége miatt. És mégis, talán a külső nyomás sokkal inkább összehozta az embereket. Nehéz idők voltak az egyház történetében. És mi közép- és kelet-európai keresztjének sokszor érthetetlenül állunk amellett, hogy ezzel együtt is miért történik az a nyugati kereszténységgel, ami, hogy elveszíti az erejét, hogy nem tud igazán hatékony lenni. Külső ellenség nem volt. Szabad volt minden. És mégis erőtlenné vált. De vajon nem, ennek az erőtlenné válásnak az időszakát érezzük mi is? Láttuk és látjuk. Az önzést láttuk és látjuk, az erkölcsök szétporladását, hogy ezek miatt mennyi minden szétesik és megfeneklik, az egyház sem kivétel. Különben Pálapostól nem írta volna a római gyülekezetnek ezeket a sorokat. Vigyázzatok, mert vannak közöttetek, akik szakadásokat és botránkozásokat okoznak. És nem írt volna Pálapostól a korintusi keresztjéneknek, hogy ne legyenek közöttetek szakadások. Tehát voltak. A keresztény közösség is erőtlené válhat, ha nem tud egységes lenni. És ma azt látjuk, hogy nincs egység Európában, nincs egység sok alapelv tekintetében. Van-e közöttünk keresztjének között egység? Tudunk-e együtt menni és együtt mozdulni? Vagy a szabadságunk szétporladást is jelent? A mai ige azt üzeni és arról tanít bennünket, hogy az Isten felelőssé tesz bennünket. Felelőssé tesz személyes hit életünkért, és felelőssé tesz a mi gyülekezetünkért. Gyülekezet és egyház ott van, ahol egység van, mégpedig az igaz tanításban és az igaz tanítás szerint. Az Úristen nem magányos keresztjéneket akar látni. Olyanokat akar látni, akik otthon is, a maguk csendességében megélik az Istennel való közösséget. Akik Bibliát olvasnak, akik időt szánnak napunként az imádságnak. De az Isten nem magányos keresztjéneket akar látni, hanem gyülekezeteket. Élő gyülekezeteket. Ha sorra vesszük az újszövetségi levelek címeit, látjuk Római gyülekezet, Korintus, Teszalonika, és így tovább, mind-mind nem egyes embernek szól, hanem gyülekezetnek. És ha nézzük a többi Timóteushoz, Titushoz írt levél, jól lehet egy-egy személy a címzetje, de rajtuk keresztül egy közösséghez egy gyülekezet szól. Krisztus az ő követőinek közösségében gondolkodik. Egyházban és gyülekezetben amely egységes és együtt tud mozdulni, és az Isten tanít. Mi itt a baj? Az, hogy arra figyelmeztet az apostol, vigyázzatok, mert lehetnek a gyülekezetben olyanok, a Rómaiban, a Korintusiban, valamelyik Budapestiben, valamelyik bácsmegyeiben, megyeiben Kecskemétiben, bárhol, lehetnek olyanok, akik megbontják az egységet. Az egyház a gyülekezet egységét. És ez baj. De neked, nekünk, az életünk, a személyes hitéletünk, és a gyülekezeti életünk vezérfonala az igaz tanítás. Mit mond az apostol? Azt mondja, jöttek olyanok, akik nem az igaz tanítást adják tovább. Akik nem úgy tanulnak, nem úgy tanítanak, ahogyan ti tanultátok, ahogyan ti megismertétek a Krisztust. Azt mondja ki, ti hallottátok Krisztust. Hallottátok az ő üzenetét, tanításait, küldetését és váltságát. És mi vagyunk, akik hallottunk Krisztusról, akik találkoztunk vele, akiknek az életét megragadta a Krisztus, Lehet, hogy jobban, lehet, hogy kevésbé. Lehet, hogy mi jobban éltünk a lehetőséggel, lehet, hogy kevésbé. De valahogy mindnyájunk életét megragadta Krisztus. És ezért ma, amikor a római gyülekezethez írott levélnek ebből a szakaszából áll előttünk az ige, azt a kérdést teszi fel nekünk az Isten. Te mit tanultál? Te hogyan tanultad a Krisztust? Azt kérdezi, hogy amit hallottál, amit hirdettek Isten tiszteleten, amit hirdettek hit tanórán, gyülekezeti közösségben, az hogyan lett az életed része? Hogy hogyan született meg benned a hit, és hogyan vált mindennapi életté és tapasztalattá, mennyire vált életté és tapasztalattá? Mert a keresztény hit nem csak lelkesedés hanem a keresztjén hit, igaz ismeret szerinti lelkesedés. Nem bármi iránt való lelkesedés, amiben az Isten neve szerepel. Mert a tévtanítók, akik ott a római gyülekezetben zavart keltettek, elmondja az apostol is, szép szavakat használtak, és megtévesztették a jó jóhiszeműeket. Te hogyan tanultad a Krisztust? Eszünkben, jut, eszünkben juthat az emósi tanítványok története, amikor mennek hazafele Jeruzsálemből, és melléjük szegődik a feltámadott Krisztus, nem ismerik föl. Homályosan fogalmaz Lukács evangélista, valami akadályozta a látásukat. Mennek az úton, elmondják, mi történt Jeruzsálemben, Jézus pedig, akit még mindig nem ismertek föl. Tanítja őket. Elmondja, hogy a proféták szerint hogyan kellett történnie az eseményeknek. Hogy ami megtörtént, az a proféták az Isten tanítása szerint miért történt úgy. És csak végén ismerik fel Krisztust. Amikor megtöri a kenyeret, miután hazaértek. Mit, mit látunk ebben a történetben? tanítást kapnak, és később azt mondják, vajon nem hevült a szívünk, amikor vettük ezt a tanítást, a Krisztustól jövő tanítást? A keresztény hit az igaz keresztény hit ez. Igaz tanítás Krisztusról, és erre az életünk válaszolhat és mozdulhat. Az igaz tanításhoz kell kötődni a hitünknek. És ettől lesz a gyülekezet gyülekezet. Nem pusztán emberi találmányok és célok, emberek által meghatározott célok szerint, hanem a Krisztushoz találás által lesz egységes a gyülekezet. És pontosan ez az, ami miatt Pálapostól elmarasztalja a római gyülekezet tagjait. És azt mondja, vigyázz, mert így indultatok, mert ebben éltek, de próbákat és kísértéseket kell kiállnotok. És nem önmagában az egységet kell féltenetek, hanem hogy az igaz tanításhoz ragaszkodtok el. Nektek ahhoz kell ragaszkodni, és akkor lesz egység. Vigyázzatok, mert lesznek, lehetnek olyanok, akik megbontják az egységet. Akik más tanítanak arról, mi az egyház célja és küldetése és lényege. Akik nem igaz krisztusi tanítást képviselnek, és ahol nem Krisztus van a középpontban, ott az egyén is és a gyülekezet is célt téveszt. Felelős vagy érte. A személyes életedben, hogy Krisztus van-e a középpontban. És felelősek vagyunk, hogy a közösségünkben Krisztus van-e a középpontban. Így kell őriznünk és építenünk az egységet. És azt mondja az ige, növekedjetek a jóban. Isten igényen látásra és véleményalkotásra hív bennünket. Azt mondja, vigyázzatok, mert megítélhetitek azt, hogy mi vagy ki az, aki az Isten szerint épít, vagy aki nem az Isten szerint akar építeni. Megítélhetitek akkor, ha megnézitek, hogy ki, minek, kinek szolgál. Hogy az életében az önzés, a saját érdeke, vagy Krisztus ügye az Úr. Itt úgy mondja az apostol, a hasuk az Istenük, hogy ők jól lakjanak. Keserű tapasztalat az, amikor rájövünk, amikor rájöttünk az életünk során, egy-egy helyzetben, hogy az az ember, akivel találkoztunk, akiben megbíztunk, mi mozgatott. Talán tudunk mindannyian ilyet felidézni. Keserves csalódások ezek. Krisztus azt mondja, ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön mert megemészti a moly, meg a rozsda, meg jönnek a rablók, ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben. Arra figyelmeztet az ige, hogy az egyházon belül is ott lehetnek azok, akik csak öncélúan élnek, akiknek a hasuk az Istenük. Ha földi kincseket keresünk pusztán, és elsődlegesen, akkor nem az Isten szerint élünk. De nem ítélkezésre hív bennünket ez az ige, hanem józanságra, és a józanság első lépése az, hogy önmagunkat vizsgáljuk meg. Önmagunkat. A lelki is önmagát kell megvizsgálnia először. A presbiternek, a szolgálattevőnek, a gyülekezeti tagnak, mindenkinek. Mi a célom? Miért dolgozok? Miért teszek? Először önmagunkat vizsgáljuk meg. A Krisztushoz való megtérés azt jelenti, hogy az életem középpontjából kikerülök én magam, és bekerül az Isten. Amikor nem önmagamra irányul az életem, és azt mondja Krisztus, hogy az a fantasztikus csoda történhet meg, ő így fogalmaz, aki átadja vagy elveszíti az életét én értem, azt fogja megtalálni. Amíg én vagyok az életem középpontjában, az én nevem, az én megbecsülésem, az én pénzem, az én előrelépésem, addig az Istennek nincs hely az életem középpontjában. A megtérés pontosan azt jelenti, hogy Krisztus kerül a középpontba. Mondja ezt az a pálapostól, akiben ott volt a vallásos buzgóság, aki elkötelezett volt, csak éppen üldözte az egyházat. És aztán az életében megtörtént ez a nagy csoda és fordulat, hogy Krisztus került az élete középpontjába, és minden a helyére került. Nagy veszély az, hogyha az Isten ígéje csak eszköz és hivatkozási alap lesz, Szép beszél lesz a szánkon. És majd, ha ezt végig gondoltuk, hogy a magunk életében hogyan van ez, akkor alkossunk véleményt a másikról. De kell véleményt alkotni. Tartsátok szemmel azokat, mondja az igen, akik szakadásokat és botránkozásokat okoznak azzal a tanítással szemben, amit tanultatok, és térjetek ki előlük. Nem azt mondja, hogy gyűlöljétek őket. Nem azt mondja, hogy legyetek kirekesztők. Csak önmagad, a hited, a közösséged érdekében tér ki előlük, és imádkozz egyébként értük. És szeresd őket. Csak ne járj vele úton. Akinek az életének középpontjában Krisztus van, az engedelmes. Nem embereknek. És nem hagyja, hogy emberek eszköznek tekintsék, hanem az Istennek engedelmes. Akinek az életének középpontjában Krisztus van, annak az engedelmessége nem vak, és nem másokat kiszolgáló engedelmesség. Amikor a forradalom előtt, és aztán a forradalom leverését követően lelkipásztorokat is, kizárólag az államhatalom hatalom közbeavatkozása miatt ide-oda helyezgettek, lakultattak ki. Hányan és hányan voltak, akik a földi hatalomnak nem, de az Istennek engedelmeskedtek. Mert tiltották a hittant. Mert tiltották az Isten tiszteletre járást. Hány és hány pedagógus volt, meg egyébként katonatiszt, aki máshova ment, Néha, néha, ha tehette Isten tiszteletre. 50, 60, 70 kilométerrel arrébb. Hány és hány olyan volt, aki titkon kereszteltette meg gyermekét. Mert nem akarta hatalomnak engedelmeskedni, de Istennek igen. Akinek az életének középpontjában Krisztus van, az növekszik a jóban. És hogy látjuk mi egymást? Növekszünk a jóban. Látjuk a gyümölcseit a jónak önmagunk és a másik ember életén. A másik látja rajtunk. És akinek az életének középpontjában Krisztus van, az ellenáll a rossznak. Felismeri és ellenáll. Ezért tegyük fel a kérdést. Hogy álltunk mi? És utána tegyük fel, hogy állnak ezzel mások. És végezetül azt üzeni nekünk az ige, hogy az Isten győzelmet ad. Számtalan küzdelemben vagyunk benne. Küzdelem az egész életünk. Küzdünk önmagunkkal, küzdünk a ránkbízottakkal, ügyekkel. Sokszor nehéz ez a sokféle küzdelem. És néha azt is mondjuk, kevés győzelem van ezekben. És mégis mit ígér az ige? A békesség Istene összezúzza a sátánt lábatok alatt hamarosan. Napi tapasztalatunk az, hogy küzdelmekben vagyunk, de itt és most egyértelművé teszi az Isten a legfontosabb harcaid, lelki harcok. A legfontosabb harcokat nem emberekkel, önmagaddal és ügyekkel vívod, hanem a sátán ellen. Ma emlékezünk az 56-os forradalomra, azokra, akik esélytelenül szálltak szembe belső és külső hatalommal. Az ember éppen ilyen, sőt, sokszorosan ennyire esélytelen a sátánnal szemben. De azt mondja, nekünk vele van dolgunk. A békesség Istene összezúzza a sátánt lámatok alatt. A békesség Istene nem úgy ad békességet, hogy vége lesz a harcnak. Sokszor így látjuk az életünket, majd, hogyha ez vagy az a dolog nyugvópontra pontra kerül az életünkben, akkor jó lesz, akkor békesség lesz nekem, a családomnak, akkor tudok teljes életet élni. Az Isten nem így csinálja, hanem a harcok közt tud békességet adni. Az imádság csendjében, az Isten tisztelet közösségében békességet ad az Isten. És összezúzza a sátánt a lábaink alatt. Nem tudom, ki látta a Passió című filmet. Aki nem látta, annak mondom, de mindenkinek. Az első jelenet az, hogy Krisztus a gecsemánéketben imádkozik. Egyszer őt látjuk, egyszer pedig a kígyót, amelyik közelít felé. És a kígyóról rögtön eszünkbe jut a bűnbeesés története. Érezzük a feszültséget a levegőben, és egyszer csak azt látjuk, hogy Krisztus imádság közben rálép a kígyó fejére és széttapossa. A Bibliát olvasó ember tudhatja, Mózes első könyve harmadik fejezetében már a bűnesetet követően olvassuk az úgynevezett ős evangéliumot, hogy ellenségeskedést támad a kígyó utódja és az asszony utódja között, és ő a kígyó fejére tapos. Az első profécia Krisztus eljöveteléről és megváltó haláláról. Az Isten összezúzza a sátánt a lábunk alatt. Nem neked kell harcolni. Nem te fogsz lelki győzelmeket aratni. Az Isten harcol értünk. Harcolt a kereszten, és legyőzte a halált, és legyőzte a sátánt, és győzhet bennünk és győzhet azok között a folyamatok között, amelyek az élet bármely területén és bármely közösségében megbontják az egységet. A mi dolgunk az, hogy kitartsunk az igaz tanítás mellett. Hogy kitartsunk amellett a Krisztus mellett, akit megismertünk, és hogy engedelmeskedjünk Istennek. Kedves testvérek, az Isten felelőssé tesz bennünket. Felelőssé a magunk hit életéért, hogy növekedjünk hitünkben és neki való engedelmességben, hogy növekedjünk a jóban. És azt mondja, nézzünk szét magunk körül. Ki építi az Isten országát, és ki az, aki csak önmagát? És arra hív mindnyájunkat. építsük gyülekezetünket, építsük az egységet. Ellenség van. Az életünkben és a közösségeinkben, minden közösségünkben, aminek részei vagyunk. A küzdelmünk a kísértővel szemben van, de Krisztus legyőzte őt. Ezzel a bizalommal vívjuk harcainkat, erősödjünk meg hitünkben, és áldja meg Isten küzdelmeinket, hogy kitartóak lehessünk mellette, és hogy legyünk egyek az ő követésében. Amen. Isten ígére válaszul énekeljük a 393. dicséretünk második versét. 393. dicséretünk második versét énekeljük. Ez az énekünk így kezdődik. Él az Úr, áll ígérete. Énkül maradva imádkozzunk. Urunk, áldunk téged a legnagyobb győzelméért, a keresztért és a feltámadásért, a mi megváltásunkért. Áldunk téged azért, mert éppen ezért lehet újrakezdése életünknek és közösségeinknek, családunknak, gyülekezetünknek, és minden egyes közösségnek, ahol helyünk lehet, és ahova építeni helyeztél bennünket. Urunk, látod a naponkénti harcainkat, és köszönjük, hogy az életünkben megjelentél és újra megjelensz a te igaz tanításoddal, hogy mi hallhattuk az evangélium üzenetét, hogy közeledhetünk hozzád és befogadhattunk téged, Kérünk, őrizd meg minket a benned való hit közösségében és a gyülekezet közösségében. Könyörgünk, Urunk, azért, had legyünk egységesek abban, ahogyan hozzádragaszkodunk, ahogyan téged tanulunk, ahogyan neked akarunk engedelmeskedni. Kérünk, Urunk, hadd növekedjék bennünk a jó, és hadd tudjunk küzdeni a bennünk lévő rosszal szemben. Adj nekünk békességet a harcaink, a küzdelmeink között, és láttasd velünk győztes hatalmadat. Istenünk, imádkozunk hozzád a betegekért, a gyászolókért, a terheket hordozókért. Hálát adunk népünk és egyházunk szabadságáért, hogy félelem nélkül kereshetünk téged. Addurunk, hogy megbecsüljük ezeket az időket, és így teljesedjék ki az életünk. Hálásak vagyunk a hősökért, a nehézségeket, terheket vállalókért, az ő életük példájáért. Köszönjük neked, Urunk, gyülekezetünket, Imádkozunk, hogy hadd tudjunk növekedni együtt, közösségként, benned, és a rólad való igaz ismeretben. Imádkozunk nemzetünkért, határokon innen és határokon túl. Kérünk, légy, ami őrizőnk, és megtartunk. és kérünk, Urunk, hallgassd meg, ami csendben elmondott, személyes imádságunkat. Ámen. Köszönjük, Urunk, hogy a mi imádságaink mindig előtted vannak. Ámen. Fennállva imádkozzunk, ahogy a mi Urunk Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi napi kenyerünket Add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Ámen. Imádkozzunk most nemzetünkért, énekeljük el a himnuszt. Mm-hmm. Lélekkel Isten áldását fogadjátok. Istennek népe áldjon meg Téged az Úr, és őrizzen meg Téged, világosítsa meg az Úra az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad, fordítsa az Úra az ő arcát rád, és adjon néked békességet. Ámen foglaljunk helyet testvérek, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Kérdetem a testvéreknek, hogy ma még 11 órakor és este 6 órakor tartunk istentiszteletet Kecskeméten a templomban. Mához egy hétre, szombatról vasárnapra véradóra óra állítás lesz, ezt kérem, hogy majd vegyük figyelembe, amikor az istentiszteletre érkezünk. Egyel visszább kell állítanunk majd az órát, és emiatt az előttünk lévő hét alkalmai is a megszokottól már most korábban fognak kezdődni. Következő hetünkben jövő vasárnapi úrvacsorára és ugyanakkor a reformáció ünnepére készülhetünk. Hétfőn, kedden és szerdán 5 órától evangélikus, református teológiai estéket tartunk az egyházközségünk gyülekezeti termében a Tótendre teremben. Ezeken a napokon olyan előadások fognak elénk kerülni, különösképpen is a keddi és a szerdai napokon, amikor. Egy-egy hitükben bátran kiálló és Istenhez és népünkhez egyházunkhoz, hűséges szeméről hallhatunk. Kedden első Rákóczi Györdről, aki a Kecskeméti templom harangjának adományozója volt, szerdán pedig Lórántfi Zsuzsannáról. Tehát öt órakor kezdődnek ezek az előadások az Egyházközség gyülekezeti termében Kecskeméten. Ez tehát hétfőkedés szerda. Csütörtök, péntek és szombat, este 5 órától pedig urvacsorai előkészítő istentiszteleteket tartunk, ugyancsak Kecskeméten a templomban, tehát ezek már 5 órakor kezdődnek, így készüljünk ezekre az alkalmakra. Így itt katonatelepen Bibliaórát nem fogunk tartani ezen a kedden, és a következő kedden sem. E, így készüljünk a következő időszakban. Tehát a következő bibliaórát majd november 8-án fogjuk megtartani. Természetesen 6 órától, órától csütörtökön, ennek az időpontja nem változik, a kézimunkakör alkalmát megtartjuk, és pénteken este 6 órakor pedig, ahogy korábban is hirdettük, a női kör összejövetelét tartjuk itt katonatelepen a gyülekezeti teremben, tehát ezek maradnak 6 órakor. Jövő vasárnap pedig, ahogy hirdettem, az újborért való háladás alkalmával az órasztalát megterítjük, így urvacsolai közösségben lehetünk együtt. Október 31-e, holnaphoz egy hétre a reformáció emléknapja, itt katonatelepen nem tartunk istentiszteletet, Kecskeméten kilenc órakor és öt órakor lesz istentisztelet a református templomban, 5 órakor közösen evangélikus testvéreinkkel. Ezzel együtt is, jó lehet sok hirdetés van, de kiemelem, hogy jövő vasárnap az 5 órás istentisztelet zenés áhítat lesz. A reformáció 500 éves évfordulójára készülve másfél éve a protestáns egyházak elkezdtünk egy zenés áhítat sorozatot, ennek következő állomása lesz jövő vasárnap 5 órakor a Kecskeméti Református Templomban. Imádkoztunk az elmúlt héten eltemetett Varró István 72 éves, Mercel Károlyné Bánilona 87 éves, Dr. Csorba Sándorné Szakács Margit 88 éves, Tamás Kovics János 61 éves és Makra Imre 88 éves korában elhunyt testvéreink gyászolóhozzá tartozóért. Halottaink vannak, Nyúl Istvánné Lovas Erzsébet 63 évet élt, temetése hétfőn 3/4 11 kor a köztemetőben lesz. Horvát Imre 93 évet élt, ugyancsak holnap temetjük kettő órakor a köztemetőben. Keresztesi Józsefnél Légrádi Klára 78 esztendőt élt, temetése ugyancsak hétfőn ugyancsak kettő órakor lesz, de a református temetőben. Ludvig László 85 esztendős korában hűnt el, hétfőn 3 órakor a köztemetőben temetjük. És Doktor Dinka Tibor Péterné, dr. Pintér Ilona 66 esztendőt élt, temetése holnap hétfőn 10 órakor a Tiszakürti református temetőben lesz. Isten vigasztalását kérjük a gyászolók életére. Adományok érkeztek az elmúlt héten. Egyházfenntartói járulékként 136 ezer forint, Isten dicsőségére 7 ezer, a rászoruló karácsonyára 29 200 szeretetszolgálatra 50 ezer, cigány misszióra 530 ezer, Emmaus javára 100 ezer, és a konviktus javára 50 ezer forint adomány érkezett. Isten áldása legyen az adományokon és az adományt adókon. Hirdetem! Katonatelepi hirdetésként ma délután ifjúsági óra lesz négy órától. Jövő vasárnap az urvacsorás istentisztelet után teaházra várjuk a testvéreket. Teázás melletti kötetlen beszélgetésre legyünk együtt, maradjunk együtt majd ezen alkalommal is. Tervezzük a templomunk és környékének őszi nagy takarítását. Még az időpont nem dőlt el, kérem, hogy aki szívesen részt vesz ebben, majd a kiáratnál ezt jelezze, ugyanis egy időpontot már találtam, de az többeknek nem jó. November 5 szombat, vagy november 19-e szombat lenne. Kettő közül valamelyik az őszi nagytakarítás időpontja. Kérem a testvéreket, hogy aki tud jönni, jelezze, hogy melyik időpont az alkalmasabb. Tehát november 5 szombat. Vagy 19 szombat. Az Úr legyen, a mi gyülekezetünk őriző pásztora. ket énekeljük, a 198. dicséretünket, annak mindhárom versét. Az énekes könyvünkben ennél az éneknél található egy hiba. Jól lehet, helyesen van feltüntetve, Úgyhogy kezdődik az az ének, amelyiknek dallamára énekeljük, de az nem a 394. hanem a 391. dicséret. Így énekeljük a 198. énekünket, annak mindhárom versét, ti keresztjének dícsérjétek Istent, utána pedig közösen mondjuk az áróimádságot. Hűséges Jézusunk, tégy minket a te szófogadó tanítványaiddel! Ámen!